0: Érdekérvényesítés
1: Lakossági akaratok Társadalmi
0: nyomás Közösségi
1: akciók Demokrácia Most a Cili Rádióban, az FM 98 A Demokrácia Most mai műsorának témája a városi méhészet. Vendégeink Rózsa Zoltán a hegyvidéki Zöldirodának a vezetője és Mák Csaba méhész. Kicsit számomra furcsa, meg talán sokak számára hallgatónak, hogy a városban, hogyan lehet a mézen kívül a méhézettel találkozni, de azt remélem, hogy ebben a következő fél órában-órában erre majd több érvet is fogunk találni. A házigazdák Sain, Mátyás és Péterfi Ferenc vagyunk, és akkor elkezdjük a beszélgetést.
0: Zolit ismer, Zolival ismerjük egymást, egy Örbeck nevű városfejlesztési programból, ami hát úgy működik ez a program, hogy európai városok fognak össze, hogy valamilyen témában tanuljanak, tervezzenek, előre jussanak, egymást segítve, szakértőkhez kapcsolódva és hát nektek van egy projektetek, aminek Ljubiana, tehát a szlovéniai Ljubiana a főpartnere, és ennek a projektnek a városi méhészkedés a témája, és aztán később egy önálló projektet is indított a, 10, tehát a 12. kerület önkormányzat zöld irodája, amiben ti vagytok a vezetőpartner. És hát azt akarom kérdezni, hogy, hogy ez a városi méhészkedés ez elsőre egy ilyen úri huncutságnak tűnik, valami kis jópofa dolognak, de az is lehet, hogy ennek valami szimbólumértéke van, és ez valami nagyobb ügyet képvisel. Hogy, hogyan értelmezzük egy kerület életében a városi méhészkedést?
2: Igen, ez tűnhet valóban egy úri guntudtságnak, és ezt egyébként már, már néhány ilyen kommentben meg is kaptam, hogy persze a 12. kerületben, a hegyvidékben még erre is, erre is van időtök, ezzel is van időtök foglalkozni. De hát, de hát nagyon nem erről szól. Alapvetően nehéz ezt így egy-két mert egy nagyon komplex dolog. De talán két, két szegmens emelnék ki. Az egyik, ami, ami nekünk nagyon fontos ebben, az a biodiverzitás kérdés ami összefügg természetesen a méhekkel is, és az összes beporzó növényekkel, vagy beporzó állatokkal. A másik szegmens, ami nekünk a, a nagyon fontos volt, itt a hegyvidéken, hogy a bőrünkön éreztük, én is a 12. követben lakom, hogy a gyümölcsfáinkon konkrétan nulla darab gyümölcs volt, mert ezt nem volt, aki beporozza ezeket a, a növényeket. És akkor ebből, ebből kiindulva kezdtünk el gondolkozni, hogy, hogy mit lehetne tenni. <kül> és alapvetően az irodánkban részt ennek elé sok nemzetközi pályázatban, és akkor így kerültünk uh, Jugyannával kapcsolatba, aki elindított egy, egy örveg pályázatot, amiben emlékeim szerint 5-6 ország települése van benne, és megpróbáljuk megtanulni a városnak a jó gyakorlatát. Ami azért nagyon nehéz, mert, mert a teljesen más létrefokon áll ebben a tudásban, mint, mint mi, mint kulturálisan, mint szakmailag, minden szempontból, és itt sokat fölteszik nekünk a kérdést, hogy az most mit jelent, hogy most mi barát kerület programot hirdetünk. Ez azt jelenti, hogy most minden utcas alkalommal holnaptól már kaptárok lesznek, megőrültetek, meg fognak minket a mélyek, meghalunk, kész, nem vagyok teljesen normálisak. De természetesen nem erről szól a, a történet, még Jubjanában sem, nem hogy nálunk, ahol, ahol onnan kellett indulnunk, nem is tudom, közel egy éve. Indultunk ebben a programban komolyabban, szóval onnan kellett indulnunk, hogy mi a különbség a méhecskés a tarás között. Tehát, hogy mi Magyarország, hogy itt Budapesten, a 12. kedden, körülbelül erről a szintre indultunk, és minden egyes város, minden egyes országnak a városa teljesen más tudással rendelkezik, teljesen más kulturális körülményeket tud magáével, és, és ebből valóban szerencsés szerencsésebb helyzete felzet, van, mert ott másfajta méhészkedési kultúra, alakult ki, illetve más, hogy mondanám, ott megmaradt a, a korábbi kultúra, tehát hogy minden második amerikai családnak ott van kaptára, ami nekik teljesen természetes, és nem ez a idézőjelben ipari méhészkedés van, ezt nem negatív értelemben mondom, tehát nem ez a, az a méhészkedés van, hogy valaki mélyhész, abból él, és van akár több száz családja, hanem, hanem mindenki szépen magának megtermelje. A háztai
0: gazdaság formája a... gyakorlatilag.
2: Így van, így van, és az, hogy mondjuk Júbenának a, a városi parkjában, a kávézótól, nem tudom, néhány száz méterre, még haftárban az teljesen természetes. Szóval ők, ők máshonnan indultak, kicsit előrébb vannak, nem is kicsit ebben a szempontból, mint mi, de hát innen, innen szép nyerni van benne perspektíva, és én azt gondolom, hogy egy jó, egy év alatt rengeteget fejlődött a kerület, rengeteget haladtunk előre többek között olyan, olyan emberek segítségével, mint Márk mint Csobi, akik, akik tudnak ebben nekünk segíteni. Egyrészt, mert a tapasztalatuk van, másrészt valójuk be, hát, nem vagyunk méhészek, nem értünk ilyen szinten hozzá, viszont nagyon érdekel a téma, és nagyon elkötelezettek vagyunk, úgyhogy megpróbáltunk egy olyan háttérvázist, vagy egy olyan, olyan hálózatot kialakítani, akik önkéntes módon, megpróbálják tényleg valóban népszerűsíteni ezt a, ezt a fajta fogalmat, vagy ezt a tevékenységet, és ebben nagyon sokan tudnak nekünk segíteni, és csak itt tudtunk mi is eltőrévőtni ebben a dologon.
0: Tehát akkor amellett, hogy a, a méhészet, vagy a, a méh, mint beporzó rovar, egyfajta szimbóluma természetközeliségnek, a biodiverzitásnak, a természetvédelemnek, és hát tudjuk, hogy a 12. kerület egy nagyon zöld kerület, az adottságainál fogva is, de hogy itt tényleg konkrétan a méhészetről is szól a dolog. És akkor kérdezném a méhész Csabit, hogy van ennek realitása? Elsőre olyan furán hangzik, hogy a városban meg tudnak élni, a méhek találnak mit gyűjteni, meg az is felmerül az emberben laikusként, hogy hogy mennyire tiszta az a méz, ami ugye
3: a szennyezett levegős környezetből származik. Igen, ezek, szervusztok, és Csaba vagyok, és ezek jó kérdések is, is mindig felvetődnek. Ugye most már ides tovább 7-8 éve találkoztam, és végzek városi méhészkedést. Még nem volt arra példa, hogy éjjel haltak volna méhek a városban, sőt, sőt azt mondom, hogy kiegyensúlyozottabb, tápanyagellátásuk van, mint, mint a vidéken. Most, ha magatok elé képzelitek a, a vidéket, az pár hete még nagyon sárga volt, ugye a repceföldek mindenfele, előtte a gyümölcsfák virágoztak, most, most pedig ebbe az esős időbe az akácot kéne várják, vagy el, el is múlt már az akác virágzás, méhek nem tudtak kirepülni, de a városban mindig van egy kis virág, ami amire ki tudnak repülni, és akkor is ad nektárt, amikor az akác például nem.
0: Csak közbevág vagy mi, mi, mi volt a legvárosibb környezet, amiben próbáltatok méhészkedni? Mert ugye a Normafa és a belső nyolcadik kerület között azért jelentős különbség van, és mind a kettőt nevezhetjük hát, városnak. Tehát, hogy mennyire mentetek be tényleg a nagyon durván beépített városba?
3: Hát a Hősöktere volt ugye az első találkozásunk a városi méhészkedéssel a hősök terén a a hmm. múzeumnak a hátsó teraszán, ahol három kaptárt állítottunk fel annak idején, és még uh, egy szép uh, mésztermésünk volt a nyár végén, akkor amikor, akkor, amikor kint a mezőgazdasági területeken nincs semmi. Itt bent a városba volt, utána a Vekerlén is próbálkoztunk, és, és uh, különböző iskolákba is uh, volt szerencsém eljutni a kismét családokkal, és azok pedig szétszorva a város területén.
1: Többen nem a... első személyben beszélsz, van egy kis csapat, akik a város különböző részein ezzel foglalkoznak? vagy?
3: Én azt mondom, hogy ezek mind különböző projektek voltak, különböző kezdeményezőkkel, és én velük részt vettem ebbe, mint méhész ott voltam velük. Jobbá, a közülük inkább érdeklődők vannak, úgymond cívek. És mint méhész, én szeretek velük együtt dolgozni, és, és amit tudok, tudást segíteni nekik.
0: Ja, a másik kérdés, ami mindig felmerül, és én is említettem, az a, a tisztasága ennek a méznek, ami a városból származik. Ez lesz mérték, vagy
3: mik a tapasztalat? Igen, vissz, viz, erre igen, visszatérek, hogy a, amikor a Hősök terén akkor akkor volt egy. A projektnek része volt, hogy bevizsgáltuk a mézet, és, és a mézben nem, nem volt semmilyen nehéz fény, vagy egyéb nem odavaló dolog. Ugye gondolom a virág szerkezetéből adódóan nehezen jut be a, a nektárig a, a, fe, a szennyeződés. A virágkorról természetesen ezt, ezt nem tudom elmondani, mert az, az ki van téve a környezetnek sokkal jobban.
0: S most mindkettőtöktől kérdezem, hogy mi a tapasztalatotok? Zoltán egy pár szóval említette, hogy a félelem az úgy jellemző, hogy mennyi, ez, ez talán a legnagyobb gátja ennek a dolognak, hogy az emberek alapvetően félnek a méhektől, vagy, vagy szerintem a legtöbben nem is igazán értjük, hogy hogyan működik ez az egész mésztermelés. Hol látjátok a szűk keresztmetszetet abban, hogy most hirtelen minden zuglói családi ház, vagy számos zuglói családi ház kertjében még kaptárok legyenek? Mi kell ahhoz, hogy ezt, ezt át lehessen törni?
3: Egy, hogy nem célunk áttörni ezt, hogy mindenhol legyen egy kaptár, mert ugye az a méheknek se jó, tehát itt telítődne a terület, és akkor biztos éheznének.
1: Uh-huh.
3: Tehát nem, nem ez a cél. Nem is lehet úgy tartani, ugye, mint egy, mint egy kis kutyát, vagy egy kis, kis macskát, tehát egy teljesen más hozzáállás igénye. A az állatorvosok maguk se tudnának mit kezdeni adott esetben egy-egy mély családdal, mert, mert nem, nem ez a profiljuk nekik, főleg a, főleg a budapesti állatorvosoknak, vagy egy nagyvárosban, ugye nem találkoznak jellemzően méhekkel ők se. De, de a kérdésedre, hogy mi az, ami a, a gátja esetleg annak, hogy, hogy méhek legyenek a városba, én azt mondom, hogy az ismeretlentől való félelem, vagy, vagy egy gyerekkori trauma, egy mély csípés, egy darás csípés, ami az emberekbe hát elég, elég mély és fájdalmas nyomot hagy, és, és, és sajnos nagyon sokan ezt a félelmet magukkal viszik, és, és átadják a gyerekeiknek is. Tehát már úgy nevelődnek fel gyerekek, hogy lehet, még nem láttak méhet, de azt tudják, hogy nagyon kell félni tőle. Uh-huh. És körülbelül olyan viszonyt ápolunk a méhekkel, mint, mint én a Cápákkal, hogy életemben nem láttam, de, de tudom, hogy na attól tartanom kell.
0: Törvényi akadálya van annak, hogy méhet tartson valaki városban. Mondjuk a 12. kerületben van olyan paragrafus, ami a méhekről szól. A
2: 12. Kifel... Ezek... bocsánat, ezek nem helyi jogszabályok, hanem felsőbb jogszabályok vannak, minisztérium jogszabályok vannak erre. Tehát azt nem tiltja, hogy, hogy tartson az ember mécseneteket, viszont az megvan határozva, hogy, hogy tarthatsz. Vagyjuk nagyon elég elavult, több tíz éves jogszabályokról beszélgetünk, és nem, arról, nem arra lettek kitalálva, hogy egy vársiai környezetben a, a hátsó daron tartson az ember méheket. Tehát én azt gondolom, hogy épít lenne az ideje ezt is felvizsgálni, és egyébként nekünk, mint önkormányzat, ez is egyik célunk hogy most itt a tapasztalatokat összegyűjtve, szakembereket megkérdezve az Agrárminisztériumhoz forduljunk egyébként ennek a felvizsgálatára is, már csak azért is, mert van egy olyan szerencsés történelmi pillanat, hogy az Agrárminiszter egyébként mélyhíz is. Tehát, hmm. hogy vele egy kicsit könnyebb úgy egyeztetni, mert tudja, miről beszélünk. És ott is volt most egy érdekes, talán múlt héten volt, igen, azt hiszem, hogy a mélyek világnapján volt, Kommunikálva, hogy az agrárminiszter a minisztériumba vidve még a és ott fönt a teraszon, vagy talán a tetőn elhelyezték, úgyhogy ott is fognak maradni. Tehát, hogy kvázi ott is elhangzott a városi műszkedésnek a, a promotálása. Én azt gondolom, hogy sok minden miatt eljutunk lassan oda, hogy, hogy lassan nem lesz kérdés az, hogy, hogy a városi mészkedésnek van-e létjogosultsága. Az lesz a kérdés, hogy akkor ezt hogy alakítsuk ki. Visszatérve az eredeti kérdésre én is azt látom, hogy alapvetően a főgátja annak, hogy hogy nem honosulhatott még meg annyira a a tudás hiánya az emberekben, vagy vagy az ismeret ismeret hiány az emberekben. Személyes tapasztalatom itt a 12. kerületben, nagyon sok rendezvényt, illetve beszélgetést, workshopot szerveztünk utóbbi egy évben ezzel kapcsolatban gyerekeknek, szülőknek, családoknak, pedagógusoknak, saját önpazeti dolgozó kollégáknak is, és, és nagyon sokan szkeptikusan őttek el, hogy, hogy valóban akkor Úristen, nőtöztessetek engem be, mert hogy, mert hogy itt nagyon félek, és alapvetően, ha megtanulunk, hogy hogy kell viselkedni például egy make környékén, mert én sem tudtam, tehát, hogy, hogy ha megtanuljuk azokat az információkat, amik alapján lehet dönteni, teljesen átfordult az emberek többségében az a dolog, és abszolút most már nem félnek és teljesen elfogadják. Ez egy jó példa arra például, hogy a Barabás vilába az nagyon lent van az urbános környezetben, a Város-Majorban, egy bemutató helyeztünk ki kísérleti jellegen négy hétre. És itt is nagyon féltünk attól, hogy majd milyen, milyen viszhangja lesz az emberek, ott mennyire fognak félni, vagy mennyire tudják ezt látogatni. Elég sok esküvő, majd minden hétvégén esküvő van a, a parkban. De, de annyira pozitív visszajeléseket kaptunk, és semmilyen negatív, negatív kritika nem, ért, nem érte ezt a dolgot, hogy már közel egy éve ott van ez a kaptár, a család azóta, azóta bővül, egyre többen látogatják. Szóval az, az a lényege ennek az egész hosszú körítésnek, hogy az emberek megkapják a kellő információt, ismerett akkor ez teljesen jól tud működni, és elfogadják ezt a, ezt a, ezt a helyzetet.
1: Csaba, a több ilyen invitálást láttam, amikor itt kerestem, hogy, hogy ehhez a témához, hogy te tartasz ilyen előadásokat, ilyen edukációs szélű előadásokat. Mi a tapasztalatod, hogy könnyen átveszik ezt, vagy könnyen megbarátkoznak ezzel, vagy nagyon óvatosak tartózkodóak a emberek. És egyáltalán milyen korosztályokivel sikerül találkoznod? Találkoztam felnőttekkel, és találkoztam gyerekekkel is.
3: Gyerekeknek tartottam inkább előadásokat, és mint mindenben a gyerekek sokkal nyitottabbak és érdeklődőbbek. Persze hamarabb is megkapják a keresztséget a néhekkel kapcsolatosan, tehát egy, egy-egy szúrás hamarabb elcsattam náluk. Érdeklődőek oda mennek, oda dugják az újukat, a kaptár elé Futnak, meg akarják a kezükkel gátolni, kiilyenek bemenjenek, tehát vannak mindenféle történetek. Ezeket nem szeretik a méhek, ugye. a felnőttek pedig hát ott két két csoportot tudok elkülöníteni, van aki nagyon fél és ő, ő nagyon hát sorból hallgatja a beszélgetést, és van, aki nagyon érdeklődik, és tevőleg szeretne részt venni.
1: És ahol, ahol projekt, vagy valamilyen konkrét cselekvés ez ügyben elkezdődik, ott, ott is mind a két közeg, tehát a gyerekek is, vagy mind a két korosztály, a gyerekek is, és a felnőttek is megtalálhatók. Tehát ahol már nem csak érdeklődnek, hanem, hanem esetleg elindul valami méhészkedés. Hát, most ugye
3: az egyik, ahol
1: a gyerekekre utalok,
3: ugye az iskolákba, ott Ugye itt a Valdorf iskolákról van szó, mm. ők felvállalták, hogy száz éves a Valdorf iskola is. És akkor egy ilyen két éves programsorozat, hogy ugyanúgy négy, öt, hat, hétre egy kis kaptárt vakáció előtt, május elejétől vakációig ott van az udvaron náluk, és előadást tartok nekik, és megnézzük, hogy hogy élnek, mit, mit csinálnak a méhecskék. Tehát ott vannak a gyerekek, ott vannak a tanárok, ott vannak a szülők, akik ugye vagy személyesen ott vannak, vagy csak a háttérből ott vannak, de ugye a félelmük, a, a támogatásuk, az, azt lehet érezni.
1: Ezek merre? Milyen? Itt a, be, tehát a Budapest területén lévő Valdorf iskolák, amikre most utaltál? Igen
3: igen, 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 igen. Hát tehát akkor Húsz, ezek... ugye ott nem vagyok a programfelelős, ott. Egyik vagyok a méhészek közül, akik Waldorf iskolákba vittünk méhecskéket.
1: Hol? Mert készen a... mondani, csak nem értettük az előbb, hogy hol. Ja, helyet nem mondtam, Jó, nem? mondom, hogy
3: én csak egy vagyok a méhészek közül, és körülbelül 20 iskolába vittünk uh-huh. méheket eddig. És ebből Budapesten is igen, a Budaörsibe voltak a, az ülői út mellett, Vécsei közben. Uh-huh. Ugye az abszolút több az jellegű környék, ott, ott se volt gond az éhezéssel. És annyira jól érezték magukat, hogy meg is rajzottak. És a Veres Péter úton kifele is.
1: Külváros egy kicsit,
3: de azért az még
1: tökés része. Igen, igen, igen,
3: igen. és amikor a Finger csoporta pedig a Néprajzi Múzeum hátsó teraszán a a hősök terén, hát az, az abszolút a. Persze egy nagy parknak, ugye a városlégetnek a közepén van, de hogy emberi jelenlét szempontjából az igen, igen sok ember megfordulott, és nem voltak. Tehát a méhek, ha támadnak, akkor ott mindig van valami, valami külső ok, okuk erre. Vagy rossz körülmények vannak, vagy, vagy nincs hordás, vagy, vagy mérgezés történt, és amiatt van a, ilyenek, szoktak előfordulni. És a Zolinak volt az előbb egy, egy, egy mondata, hogy mi még nem tartunk ott, mint Lublianna. Hát valószínű, mi is ott tartottunk valamikor, mikor, mint Lublianna, mert a, a perem kerületekben azért Budapesten is nagyon sok méhész jelen van.
0: Tudunk esetleg adatot, hogy Budapest területén hány méhész tevékenykedik? Akik mondjuk nem messzire hordják el a méheket, hanem tényleg valahogy itt a környéken.
3: Én személyesen ismertek 5 6 ot de biztos sokkal-sokkal több van. Mert
0: nagyon érdekel ennek a gazdasági vetülete, hogy mondjuk egy, egy lakótelep eltartana egy méhészt legalább részjövedelemként? Nem, nem, nem. nem,
3: nem. nem. nem így, így nem. Tehát így biztos
0: nem. Hát a munkanélküliséget ilyen. nem ezzel fogjuk megoldani.
3: Nem, nem, nem. nem.
2: Meg nagyon nem érdekes o... szerintem, bocsánat, nagyon érdekes az, hogy most milyen mélyészről beszélünk, akik, aki ebből él, vagy, vagy, aki ezt, vagy akinek ez nem a főállása, mert azért Magyarországon nagyon sok ilyen és olyan is van. Egyébként a statisztikára visszatérve a 12. keretben 5 méhész van regisztrával bejelentve, gondolom akkor a külső körötekben nagyságrendileg ilyesmi adatok lehetnek.
0: A 12. kerületi méhészekkel kapcsolatban nekem van egy személyes élményem, ott voltam az egyik találkozótokon, ahol, nem emlékszem a nevére, majd talán ki tudsz segíteni, egy méhész kollega elhozta a saját mézeit, aminek az egyiknek az üvegére az volt írva, hogy normafa méz, és az tényleg a normafa környékéről származott, tehát ott voltak a kaptárok, és az egyik legfinomabb méz, amit életemben ettem. Olyan olyan mélysége és ízvilága volt, hogy egészen fantasztikus.
2: Igen, neked direkt olyat adtunk, ami nagyon jó. Nem, viccesi <gül> valóban néhány éve sikerült e, az egyik kerületi méhészszel kóperálnunk. Kutasi Tamásnak hívják egyébként a méhészt. A Dunai Pony park területén fönt a Normafán e, teszi le a, a időszakosan a és akkor valóban egy vegyes mézről beszélünk, de, de a, a lokális a norma terségéről. És ez több szempontból nagyon jó, azon kívül, hogy nagyon finom, ö, nagyon finom a méz. Nekünk, mint kerület is nagyon értékes, hogy, hogy tudjuk ezel elős- erősíteni azt a fajta lokárpatriótizmust meg a helyi termékek. Ö, ö, bővítését, ami, ami egy egy életében nélkülözhetetlen, És ezzel is közelett tudjuk hozni ezt a, ezt a két programot. Tehát a, alapvetően a 12. keleti emberek ö, zöld identitásúak, ezt már több kutatás bebizonyította, be vagy remutatta, és lokálpatrióták. És azt gondolom, hogy ha, ha, ha ezzel a szem, ebből a, az irányból közelítjük meg, és így is meg tudjuk fogni őket, hogy akkor vegyél helyi mézet, akkor, akkor ebből, a, ebből a szempontból is be tudjuk húzni őket, akár ebben a, pro, a programba is, és olyannyira, hogy most már azért többen jelentkeztek, hogy akkor ők szeretnének a kertjükbe még kaptárt, milyen lehetőségeik vannak. Úgyhogy most nekünk van ez a feladat, hogy valóban kitaláljuk azt, hogy milyen jogi lehetőségek, vagy hát azt tudjuk, milyen jogi lehetőségek vannak most, de hogy akkor ezt felülvizsgálva, tényleg egy olyan jogszabályt tudjunk prezentálni a minisztérium elé, ami a, a 2020-as évet lefedi és, és az élettel az élet szóval. A akarom, akarom ezzel mondani, hogy, hogy most már túlhaladta azokat a jogszabályokat az élet, ami, ami jelenleg hatályban vannak és megpróbáljuk egy olyan pasztust vagy pasztusokat beletenni ebbe a jogszabályba, ami a városi mélyészkedésnek is megfelelő. <coughs> nálunk is, nálunk hál' nem hál' szóval nálunk elég kevés lakótelep van, de itt is felmerültek ezek a kérdések, illetve jubilánában ezek is jó példák, hogy, hogy házak tetején, hotelek tetején, bankok tetején, tehát nagyon sok épület, magán- és középület tetején kaptárak vannak, mert hát miért ne lehetnének? Teljesen nyugod, nyugodtan tudnak ezek működni, hogyha megfelelő területet tudunk nekik ott biztosítani.
0: Budapesten elég nagy divat a közösségi kert mostanában. Ez szokott kapcsolódni, ez a két dolog? Úgy logikusnak tűnik, hogy egy közösségi kertbe elférne egy-két kaptár esetleg?
3: Igen, igenis, meg nem is. Volt, volt próbálkozás, voltunk közösségi kertbe is mély családokkal, de ugyanazok a, az emberek kertészkednek a közösségi kertekbe, akik amúgy is lakják a várost és akik amúgy is kicsit félnek a méhektől
1: értem na de azt bizonyítottad az előzőekben az bizonyítottad az előzőekben hogy hogy a megismerés az mint egy csomó minden másban is, az gyakran ezeket a gátakat leveti, és hogy természetes kapcsolatuk tud kialakulni, vagy el tudják fogadni, vagy, vagy befogadni tudják a, a, a méheket az életük részeként. Tehát akkor valójában a közösségért ezért lehet esetleg optimális hely, ahol, ahol van mód arra, hogy párbeszéd, hogy, hogy a közbeszédnek, az ottani helyi közösségnek, közbeszédének a része legyen ez.
3: Igen, igen, ez... ez... Így, ahogy elmondtad, így, így kéne, hogy legyen, de a félelem az mindig, mindig erős. nagyon erős okot lenni, és hiába volt ott egy idős hölgy, aki két kannába vitte minden nap a locsoló vizet a kis parcellájához, és, és nem zavarta őt, hogy ott vannak a méhek. Volt fiatalabb anyuka, aki nagyon féltette a gyerekét, ami, és akkor el kellett hozni a, a méheket onnan. Hogyha... Tehát, hogy nehéz, nehéz ezt a, ezt a belső félelmet, nagyon nehéz feloldani.
1: Hogyha valahol elkezdenénk, arra... bocsánat, fejezzük be, bocsánat, beleszóltam. Hát,
3: ö, nem tudjuk a méheknek az útját befolyásolni, tehát nem, nem mondhatjuk azt, hogy nem lesz egy szúrás. Biztos lesz, tehát inkább ezt mondom, hogy biztos lesz egy szúrás, arra fel kell készülni, hogy lesz, amikor az van, akkor az kellemetlen. De meg lehet velük, meg lehet tanulni velük együtt élni igen.
1: Hogyha valahol arról gondolkodnának, hogy szeretnének itt a városban valami lépéseket tenni, hogy, hogy ez a városi méhészetet kipróbálják, vagy akár csinálják is, akkor az körülbelül. Hát egyetem, hogy ez. Hogy az ötlettől, az elhatározástól addig, hogy valami már látszódjon, hogy ott valami mésztermelés legyen, az idő alatt érhető el? Több hónap vagy több év, vagy néhány hét.
3: Én, én azt mondom, hogy a, tehát, lerakunk egy kaptárt egy helyre, és hogyha van mézhordás, akkor azt már holnap látjuk, hogy van mézhordás. Tehát a méhek nagyon szorgosak, ők, ők végzik a dolgukat. Nekünk őket azokban az időszakokba kell őket tedünk, amikor nincs hordás, amikor tél van, amikor a paraziták megjelennek. És nekünk Ehhez kell tudnunk magunkat képeznünk, és ez a méhész munkásságunknak a nehézsége, hogy a méheket egy egész éves cikluson átvigyük. Tehát nem nem azzal van a gond, hogy nem lesz méz, lesz méz, mindig lesz méz, ha vannak jó méh családok.
0: Ennek az egész témának... Van egy másik vetülete, hogyha nem a mésztermelő méhekre gondolunk, hanem csak úgy általában beporzó rovarokra. Vagy ugye az egyik dolog az, hogy méheket telepítünk valahova, a másik dolog meg az, hogy a zöld felületeinket megpróbáljuk úgy alakítani, hogy az általában kedvezzen a beporzó rovaroknak. És tudom, hogy a 12. kerületben, és biztos tudtok más példákat is a városból, vannak erre törekvések. Meséltek erről egy kicsit.
2: Persze. Há... Valóban, abszolút én is ezt akartam hozzáfűzni, hogy nagyon fontosak a méhek. Én azt gondolom, hogy ez egy, ők egy nagyon jó szimbólum állatok, hiszen őket alapvetően ismerik az emberek. De hát ők egy nagy családot szimbolizálnak, az összes beporzó állatot szimbolizálják, és nekünk itt a 12. keretben egyébként visszatérve a korábbi kérdésekre, nem feltétlenül az a fő célunk, hogy, hogy a méztermelés legyen. Az persze az, az nagyon jó, hogyha, hogyha van egy ilyen következménye is, de, de inkább a, az a fajta biodiverzitásnak a kialakítása, amihez nélkül a, a méhek, tehát az a biológiai sokféleség kialakuljon, ahhoz is kellene nekünk a méhek és a <kül> és Ezért valóban több alprogramot vagy kezdeményezést is elindítottunk idén és tavaly, és ez arra szolgál, hogy mind a közterületeken, mind a magánterületeken picit feljavítsuk a növényállományt, ha így tetszik. Ez azt jelenti például, hogy idén tavasszal, hét helyszínen, közterületen olyan mély legelőket hoztunk létre, ahol, ahol ezek a beporzó rovaroknak az életfeltételeit megpróbáljuk biztosítani. Itt arra kell gondolni, hogy konkrétan magokat szórtunk el, sikerült olyan szakembereket mellénk, mögénk állítani, akik nekünk ilyen magkeverékeket összeállítottak, Idén ez azt jelenti, hogy 44 fajta magból állítottak össze nekünk magot. megemlíteném Sibos József gazdát, aki nagyon érdekes személyiség, mert növényorvos, agrárember és méhész, Tehát, hogy így hál' Istennek így össze, összejött minden, és meg tudott, tudott találni egy olyan magkeveréket, ami nagyon elnyújtva egész késő őszig tud állandóan olyan növényeket kialakítani, amik virágoznak. És, és életteret nyújtanak ezeknek az, az állatkáknak. És ezen kívül még két olyan területet is beültettünk most két hete, ahol nem csak ilyen látszárú növényekkel, hanem fászárú növényeket is alkalmaztunk. Mézesfák, mandulafákat ültettünk, tehát olyan növényeket plusz még látszárúakban is behoztunk, még a levendulát, facéliet, tehát ugye a füvet is nagyon sok olyan növény, ami, ami segíti ezeket. csak a kerület különböző pontjain, próbáltuk ezeket kialakítani, most idén kísérleti jelleggel, hogyha itt valóban ez egy, ez egy sikeres történet lesz, akkor, akkor már most kinéztünk 25-30 helyet jövőre, hogy hol szeretnénk további ilyen, ilyen területeket kialakítani. Ezen kívül a, a magántelkeken is például tavaly ősszel elindítottunk egy gyümölcsre programot, ennek is persze több szegmense van, nem csak a méhecskék, ennek olyan... A, Megfontolásból is indítottuk, hogy a hegyvidéken a szőlőjárvány után nagyon sok gyümölcsös volt itt a kerületben, ami márra már már nyomokban sem lelhetőek fel, és szeretnénk visszahozni ezeket az őshonos gyümölcsfákat a kertekbe, ezért a tündérkerttel közösen kedvezményes áron tudtunk biztosítani kerületieknek gyümölcsfákat, ami többek között a, a, a beporzó állatoknak is nagyon jó. Tovább próbálunk így. A méhecske azért nagyon érdekes, vagy a beporzó állatok azért nagyon érdekesek, mert, mert mindennel összefüggnek. És nekünk ezért nagyon érdekes téma. Tehát, hogy tényleg a gyümölcsfától kezdve a, a, a termelői piacig, tehát mind, mindenfajta programokat összetudjuk fogni vele, ezért nekünk nagyon jó indikátor ebből a szempontból is. Nekem a...
0: nagyon tetszik az a megközelítés, talán a ti előadásokban is láttam, hogy ez néha nincs másra szükség, mint hogy kevésbé intenzíven legyen kaszálva mondjuk egy gyep. Tehát ne két hetente menjen végig rajta egy fűnyíró, hanem mondjuk csak évente kétszer. Csak itt ugye megint előjön a szemléletbeli kérdés, hogy az emberek ezt gaszként értékelik a tudatukban, és azt mondják, hogy hát az önkormányzat elhanyagolja a zöld területeket. És ugye erre láttam talán tőletek is, meg hát az interneten lehet ilyen tájékoztató táblákat találni, hogy, hogy kedves lakosaink, ez nem egy gazos terület, hanem ez egy méhlegelő. Tehát, hogy, hogy a tudatunkban tegyük helyre a dolgot, hogy mit látunk.
2: Így van, ezek megint olyan, olyan példák, amik, amik már korábban beszéltünk, hogyha az emberek megtudják, hogy mit miért csinálunk, akkor azt jellemzően elfogadják. Nálunk is van egy például egy hegyvidéki kaszáló nevű kis területünk, teljesen urbános területen Isten egy júton, közzel ezer négyzetméter, és ott van két gondnokunk, aki elment vidékre megtanult kézzel kaszálni, és egy évben kétszer kézzel lekaszálják. Ott is az első hetekben megkaptuk persze, hogy hogy az önkormányzat milyen rendetlen, és hogy, hogy milyen gazdájának a területnek, hát ér a érdig a fű, hát hogy van. És akkor leültünk velük, kimentünk a helyszínre velük, szórólapokat osztottunk, azonnal megszűnt mindenfajta ilyen negatív hozzászólás, és azóta, azóta csak olyan észrevételek annak, hogy, hogy mit tapasztaltak, milyen növények jutottak, jutottak előtérbe, és hogy milyen pozitív az egész történet. Szóval nekem, nekem pont ez is arra bizonyíték, hogyha az embereknek elmondjuk, hogy el szeretnénk, akkor jellemzően ezt megértik.
0: Már jó pár éve dolgoztok ebben a szerepben, tehát végül is ti egy önkormányzati iroda vagytok. Éreztek változást a lakossággal való kommunikációban, vagy, a, vagy a, ennek a kommunikációnak a könnyűségében esetleg? Tehát, hogy, hogy javul a zöld felületekkel kapcsolatos kommunikáció azáltal, ahogy ti megközelítitek ezt a dolgot, vagy ahogy ti dolgoztok, akár egy fakivágással kapcsolatban, akár az említett példákkal kapcsolatban?
2: Hát a kommunikáció könnyűségé az, az, az nincs, tehát nagyon nem könnyű kommunikálni a lakókkal, de a, a kérdésre visszatérve igen, abszolút érez, érzünk, érzünk előrelépést, de ehhez, ehhez kell négy-öt év kemény munka, hogy egyáltalán ennek, ennek legyen valami első jelei. Hát azért nehéz ez a, ez a szakma, ha lehet is fogalmazni, mert hogy nagyon lassan jön meg az eredmény. Tehát a Mi 2016-ban alakult, tehát a legfrissebb önkormányzati-szervezeti egység. Az egyik fő célunk valóban a lakossággal való kapcsolatartás, és ezek a lakossági programok. De most így 2020 közepén abszolút elmondhatom, hogy igen, nagyon jó visszajutéseink és pozitív attitűdváltást tapasztalunk. Ez nem azt jelenti, hogy most a 60 ezeres lakosságú kerületben 60 ezer ember most már teljesen zöld szemléletű, de de nagyon sokan jelentkeznek, már már olyan szempontból is jelentkeznek nálunk, hogy akkor ők szeretnének önkéntesek lenni, és hogy, hogy adjunk nekik munkát, illetve kialakultak szépen, kezdenek kialakulni utcaközösségek, most nem csak a, a mélyezkedésre gondolok, hanem hogy akkor ö, segítsünk abban, hogy ők összegyűjthetnek a környéken a szemetet, akkor adjunk zsákot. Tehát, hogy valami elindult azt gondolom, és ami még nekem érdekes volt ezen kívül, mert azért ezt, ezt azért reméltük, hiszen ezért vágtunk bele. Viszont amit, amit nem gondoltam, és hál' Istennek utóbbi időben előtérben helyeződik, a kerületi vállalatok vállalkozóknak a a feltűnése, hogy hogy biztos talán trendi is ez a téma, hogy egy kicsit ezzel foglalkoznak, de de olyan közösségi kötelezettségvállalások vannak, amik amik korábban nem voltak, hogy most mondok egy példát név nélkül, van egy nagyon kedves követi vállalkozónk, aki konkrétan millió forintokat, ajánlott fel arra, hogy, hogy elindítsunk mondjuk kerületi pályázatokat, mondjuk egy természetközeli kertpályázat, vagy, vagy és akkor ennek ő állja az összes díját, meg, meg a, a zsűritagoknak a díját, stb. Szóval ezek korábban nem voltak itt a 12. keredben érzékelhetőek, és ez is, ez is elindult most. Ennyi, hogy abszolút pozitív a változás, azt gondolom.
1: A vége körül lévén az időnknek, Hadd kérdezem még, Csaba, hogy, hogy az, amiről beszélgetünk itt, és mind a nagyon erősen képviselitek, lehet-e erről olvasni, vagy van-e megfelelő lelőhelyei, tehát hogyha valakinek egy kicsi affinitása, vagy érdeklődése, nyitottsága van ez iránt, ahol, ahol erről megtudhat többet, és ahol a érzetét megerősítheti.
3: A méhészkedéssel kapcsolatos? Hát igen, a város, most
1: egy kicsit a komplett témán kapcsán, tehát hogy a, a városi méhészkedés, hogy, hogy elterjedtebb és hogy mindennapibb legyen, ahhoz talán sok mindent kellene tudnunk a méhészkedésről, de akár kimondottan városi típusú programokról is, a, mert ami egy kicsit azt a lépés segít az elején, itt mondtunk, hogy mindenki úgy gondolja, hogy vidéken ott oké, természetes, de városban nem. Tehát a méhészkedésről, de főként ennek a városi vonzatáról, városi unatkozásáról esetleg.
3: Példaképeket tudok mondani én is, európai nagyvárosokból, ahol igyekeznek, próbálkoznak, csinálják évszázadok óta. Úgyhogy ilyet, ilyet tudok mondani, el kell menni, megnézni őket, és hogy ott, ott hogy működik.
1: Tehát, hogyha mi most szélesebben szeretnénk ajánlani ezt valakiknek, akkor, akkor mondjuk tudjuk a 12. kerületet, és azt hiszem a Waldorf iskolákat mondtad. Tehát, hogy két olyan területet, ahol, ahol ezzel kapcsolatos barátságosítási lépések történnek. Így van, így van, így van. Zoli, te tudsz esetleg ilyesmit, valami helyeket?
2: Csakiroda. Szakirodamat én sem sem tudok, akik hozzánk fordulnak, azok nekünk a a kerületi honlapján van külön egy szekciónk erről, de hát az nem szakirodalom értelemszerűen, hanem ott a legjobb tudásunk szerint bemutatjuk, hogy miket csinálunk és milyen tapasztalataink vannak, illetve a szakembereinkkel csinálunk kis videókat, kis interjúkat, azokat tesszük föl. Azt tapasztalom, hogy egyébként egyre többen érdeklődnek ez iránt. Tehát most már van több település, aki, aki jelentkezett nálunk, hogy akkor ők is ebbe bekapcsolódnának, és segítsük őket, hogy, hogy ők is erre a MSZG-re léphessenek. Illetve annyit akartam még mondani, hogy szerintem megint nagyon fontos itt a, a, a gyereke generációja, amiben nagyon nagy potenciált látok, és szerintem tíz év múlva már, már teljesen más dologról beszélgetnénk ugyanebben a témakörben. Tehát a, a, egyrészt a, Nálunk a kerületben, az óvodákban, meg nagyon sok helyen az országban elindultak olyan kezdeményezések, hogy a mézes reggeli, meg a, meg a különböző mélyes foglalkozások, hogy már ott beletanulnak. Illetve iskolákban, nálunk konkrétan a 12-eketben megkutattuk művészettölténészekkel, és több kerületi iskolában 50-60 évvel ezelőtt itt konkrétan mélyész voltak még és akkor ezek, ezekben is próbálnánk valamit előrelépni. Persze nekünk szerencsénk van abból a szempontból, hogy a legtöbb iskolák, nekünk itt tök iskola, és majd minden óvodánk zöld óvoda, de, de ettől függetlenül hogyha ami ezt nem kaparjuk, és nem vagyunk ennek a katalizátorai, akkor akkor ez nem nagyon fog tudni működni. Tehát én azt gondolom, hogy kell egy olyan, legyen ez egy önkormányzat, de nem feltétlenül kell önkormányzatnak lenni egy olyan felsőbb, vagy egy olyan szervezet, akinek van erre, van erre kapacitása, mert azért ez rengeteg energiával és idővel és pénzzel jár egy ilyen programnak a kialakítása és kidolgozása.
1: Azt tehetjük-e, hogy a hallgatóinknak ajánljuk, hogy, hogy, hogy a ti honlapotokon lehet elérni benneteket? Csabával valaki kapcsolatban szeretne kerülni, akkor, akkor rajtatok keresztül, vagy van-e valami, valami olyan ajánlás, amit tudsz mondani, ahol, ahol téged is esetleg megkereshetek? Esetleg ilyen bennetek.
0: egyesület, vagy civil szervezet, vagy ilyesmi, ami
3: ezzel kiemelképpen foglalkozik, nem? Én a e vagyok elérhető. Vagy az önkormányzaton keresztül, a hát Mákcsabának a Márk, Csabának, a Márk az gémelt.
1: Köszönjük szépen a házikazdák, Sajn Májtás és Péter Ferenc is búcsúzunk, és a, a vendégeink ma Rózsa Zoltán, a hegyvidéki zöldiroda vezetője és mákcsaba méhész voltak, és a városi méhészetről beszélgettünk.